0: ¿Qué tal, amigos de Dire a la República? ¿Y qué tal, amigos oyentes de estos podcasts? Yo soy Ciril Bazán y vamos a arrancar una nueva edición de algo y de un tema que en realidad me parece importantísimo podamos hablar. Quizá no siempre lo hago, pero en esta oportunidad me parece pertinente hablar desde el lado más personal, porque yo he sido dirigente universitaria y cuando veo lo que ocurre en San Marcos me toca, en parte como experiencia personal, me toca como alumna que fui, como dirigente estudiantil que fui, pero al mismo tiempo me toca porque entiendo completamente esa demanda y es un proyecto, el del Bypass de la Venezuela con la universitaria, que data del 2008-2007. Estamos hablando de 10, 11 años de un proyecto que ya destruyó el cerco perimétrico de la Universidad San Marcos hace varios años y que lo han dejado así olvidado hace tanto tiempo y que ahora apuren el proyecto. No hace más que llamarme la atención e incluso levantar mis sospechas y creo que las sospechas de muchos que vimos este proyecto como cómo nació, cómo surgió. Yo era Cachimba en el 2008, imagínense. Y yo fui en el 2009, no sé por qué les hago este recuento, pero no sé, algunos de ustedes lo sabrán, yo en el 2009 fui presidenta del Centro Federado de mi facultad de Generales Letras. En el 2010-2011, si no me equivoco, fui REA, representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria. Y en el 2012 fue presidenta de la Federación. Entonces, digamos que... He visto cómo se manejan las universidades que tienen en sus estatutos y que contemplan una asamblea universitaria de cerca. He sido testigo de esto. Y, de hecho, en el 2012 estuvimos junto con los estudiantes de San Marcos porque por esos años se planteó una contrapropuesta para quienes dicen que quienes se movilizan, marchan, protestan, solo se dedican a hacer eso. No. Los estudiantes de San Marquinos, hace muchos años, decidieron también dar alternativas de solución porque si hay tráfico y si hay problemas en la Venezuela con la universitaria, ok, el bypass podría ser una opción o una última vía para solucionar el tema. ¿Cuánto se habla de ordenamiento vial? Ya gestiones municipales lo han planteado, gestiones municipales limeñas como Susana Villarán, independientemente de la corrupción que ahora la, la ensombrece y que opaca absolutamente todo lo de su gestión y todo lo que dijo en campaña. Eh, la gestión en San Isidro, por ejemplo, el señor Velarde... Algunas figuras políticas que han intentado tener estos enfoques en donde el cemento no es la primera opción, sobre todo porque cuando se habla de bypass, y esto lo, comenzaba, lo conversaba hoy día justo con Manuel Velarde en una entrevista, quien se postuló además a la alcaldía de Lima y perdió, por supuesto, hay que decirlo, este, el tema de los bypass son construcciones bastante caras que implica contratar con constructoras y con empresas bastante grandes. Y saben ustedes lo que eso ha venido implicando para los casos Odebrecht y la mayoría de constructoras peruanas que se involucraron en los consorcios de Odebrecht. Y le cuesta mucho a la ciudad, frente a un problema de cuello de botella que también puede paliarse, no sé si solucionarse, quizá también solucionarse, con el ordenamiento vial correspondiente, con... Eh, a ver. Establecimiento de otras rutas, manejo de horarios para determinado tipo de transportes, eh, bueno intentar solucionar la flota vehicular limeña con, con, a ver, con las empresas formales, reduciendo el número de, de vehículos de transporte público obsoletos que existen en nuestra ciudad, la informalidad, en fin, yo sé que son soluciones que se van caminando de a pocos pero como les digo, este es un proyecto de 11 años, tampoco es un proyecto, a ver, ¿no? y que ya tenía pues parte del perímetro afectado en, esta, en este campus universitario. Entonces sí me parece muy importante hablar del tema, eh, porque lo que yo creo es que acá se ha ido no solamente el facilismo de optar por el bypass, sino que se ha retomado un proyecto que además también arranca con la gestión de Luis Castañeda del Ocio, porque yo les estoy hablando de hace 11 años, se imaginarán, esto ha pasado por varias manos, y... Eh, sí siento que no se le está dando la transparencia que un proyecto de esta envergadura requeriría y además, y en parte agradezco que San Marcos tenga ese espíritu de protesta y, y de, de estar siempre despiertos y atentos frente a lo que les afecta porque si hubiera sido quizá con otra institución con otro lugar, no se hubiera visibilizado el problema saben yo creo que las protestas son muy útiles para eso para que no se pisotee a la gente y que todo pase desapercibido y si hace falta... Eh, y discúlpenme que esta opinión suene muy fuerte, pero yo se las digo porque todos tenemos derecho a tener una opinión, y este podcast mío, personal, es sobre ello. Si hace falta, no es cierto, salir a las calles, si hace falta hacer la toma de una universidad de manera pacífica, si hace falta, eh, a ver, tomar estas medidas, que son el último recurso después de haber intentado plantear alternativas hace varios años ya, bueno, que se haga, pues. Que se haga, y yo, de mi parte, discúlpenme, pero me van a ver del lado de los estudiantes que además luchan por un bien común, estamos hablando del campus universitario que da a las aulas, ¿no? Entonces, a ver, es tan básico como eso, y hay varias cosas aquí que empañan la transparencia del proceso de, de, de construcción, ah, no solamente viendo a ver cómo podemos solucionar el tráfico, sino por qué se está haciendo el bypass ahora y por qué se está haciendo así, etcétera, hay varios temas de por medio, entre ellos un acuerdo. Esto es lo que a mí, la verdad, me sorprende tremendamente para quienes hemos tenido, no necesariamente una visión negativa de la actual gestión del alcalde Muñoz, que no lleva ni un año, es cierto, pero que ya ha eh, intentado plantear varias alternativas de solución a algunas cosas del tránsito, el pico y placa, que será criticable, no será criticable, en fin. Eh, pero sí creo que el tema del Bypass no está siendo tocado con seriedad por parte de esta gestión. Y se los comento porque hubo un comunicado que cuando se postuló el señor Muñoz, cuando todavía era candidato, aún no ganaba las elecciones a la Municipalidad Metropolitana de Lima, firmó. Firmó él como firmaron otros candidatos, entre ellos también el mismo Manuel Velarde, exalcalde de San Isidro, para quienes no lo recuerdan. Y les voy a leer rápidamente, porque es un comunicado bastante explícito, sencillo y corto. Es un compromiso dice compromiso con los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos los candidatos abajo firmantes a la alcaldía de Lima en caso de ser electos nos comprometemos ante la comunidad universitaria sanmarquina dos puntos y pasa a explicarse el comunicado el compromiso dice nos comprometemos a respetar el campus universitario de la Universidad de San Marcos no retomar miren ah, lo, lo explícito no retomar el proyecto del año 2007-2008, denominado Oreja Vial, ni plantear el recorte del espacio de San Marcos de otra índole de la municipalidad de Lima de ser electo alcalde metropolitano. 1. 2. Nos comprometemos a reconstruir el cerco perimétrico del campus universitario previa coordinación y consenso con la comunidad de docentes, estudiantes y trabajadores. 3 consultar a la representación estudiantil gremios de los estudiantes sanmarquinos para cualquier obra o proyecto a los alrededores de la ciudad universitaria o cualquier sede en donde se desarrollen las actividades académicas porque lo que ellos no quieren es que se afecte las actividades académicas. Y cuatro, coordinar estrechamente con los estudiantes para fortalecer la educación pública en Lima. Bueno, el cuatro ya es un general, un añadido que siempre se pone como, como parte del contexto por la educación que es, digamos, el interés de cada gremio dependiendo a quién se aboca, es el general. ¿no? El gremio estudiantil Aboga por la educación de los estudiantes, evidentemente. Bueno, y eso ahí está, ¿no? Las la firmas, a ver si identifico algunas. Está Juan Carlos Zurek, está Jorge Villacorta, Gustavo Guerra García, Manuel Velarde, el candidato del Frente Amplio y Jorge Muñoz Wells. Jorge Muñoz de AP, lo firma, tal cual. Está su rúbrica ahí. Entonces, claro, a ver, hace menos de un año, porque llevan 10 meses en la gestión, firma un compromiso de no hacer algo, entra en la gestión y lo hace. ¿Cuál es la explicación de eso? Por favor, alguien dígame. Y no solamente lo hace y acuerda con el rector Orestes y comenzar con las obras de nuevo del Bypass, sino que además después de que, no es cierto, se acuerda eso y ya arranca la disputa, la discordia, dice, ok, sí, pues voy a dialogar con los estudiantes, vamos a poner una fecha y una hora. No te pases. O sea, ¿cómo podemos? Tenemos esa mala costumbre y, y lo digo por gestiones de las que también no siempre tengo todo por criticar. Hay algunas cosas buenas, pero también están estas cosas malas. Como el señor Vizcarra, ¿no es cierto? Cuando ve lo de tía María, decide dar la licencia y luego dice, ok, sí, pues voy a dialogar con la gente de tía María. Pero ya dice la licencia. O sea, ya dice la luz verde para el bypass y ahora dice, voy a dialogar con los estudiantes. Ahora, he leído comentarios bárbaros, a mí me parecen bárbaros, de personas que dicen básicamente, ¿no? Eh, los estudiantes no tienen nada que ver con cómo se administra el campus universitario. Ellos no toman las decisiones de qué, hace, qué se hace con los terrenos de la universidad. Falso. Falso, falso, súper falso. Y acá yo creo que sí se está o se tiene que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque cuando hay universidades, y se habla de universidades que tienen una asamblea universitaria, que tienen un cogobierno, en donde se le incluye a los estudiantes, a los trabajadores, en distintas proporciones, en distintos porcentajes, sí tienen mucho que ver los estudiantes con respecto a eso. Hay un hilo que se abrió en Twitter que me parece interesante de Danilo Carrión sobre este... Bypass de San Marcos, en donde la gente indica, claro, como el campus es de propiedad del Estado, los estudiantes no tienen derecho a participar en ninguna decisión sobre el mismo. Lo que dice Danilo Carrión, y lo cito, por si acaso su usuario en Twitter es Danilo Derp, él dice, ¿no? En primer lugar, hay que saber que el Estado es titular de dos diferentes tipos de bienes, los privados del Estado y los bienes de dominio público. Para hacerlo en sencillo, los bienes de dominio público, dice él, están destinados a una finalidad pública. Por ejemplo... El campus de San Marcos, que está destinado a fines educativos, pero no de cualquier tipo, sino a la educación universitaria. ¿no? no es lo mismo que un local de un colegio, ¿no es cierto? El local del campus universitario de San Marcos. Toda universidad, y aquí está la clave y eso lo dice la ley, toda universidad es una entidad autónoma y democrática conformada por lo que yo les decía, la asamblea universitaria, donde están autoridades, docentes, egresados, trabajadores y estudiantes. En el caso de la Católica se si incluyen ustedes parte del arzobispado, porque el arzobispado también envía representantes a la asamblea universitaria porque son autónomas entonces su asamblea la designan y la constituyen ellos en sus estatutos así se manejan las universidades que son espacios públicos pero orientados a la educación a un bien público, bueno, a un servicio público ¿no? entonces ¿qué pasa? que las decisiones que involucren bienes de la universidad cambios de currícula ustedes díganlo, ustedes mencionenlo, sí implican siempre la participación de todos los actores, vuelvo a repetir autoridades, docentes, egresados, trabajadores, estudiantes, en el caso de la católica, representantes del arzobispado, etcétera. Yo les cuento porque esa fue mi experiencia en la PUC, pero la experiencia de San Marquina es tal cual. En ese sentido, dice Danilo Carrión, en este hilo que yo suscribo, evidentemente por eso se los leo, aunque el campus sea de propiedad del Estado, por la finalidad a la que está destinado, los estudiantes tienen derecho a participar en una decisión por medio del diálogo con los otros actores, los estudiantes intervienen en la toma de decisiones. ¿Es la única razón esta mencionada de las asambleas universitarias y cómo las universidades son autónomas en ellas? ¿La única razón por la cual los estudiantes deban participar en las decisiones del campus? No. ¿Por qué? Porque si quieren ir más allá, los estudiantes también son titulares de un interés colectivo vinculado en su derecho a la educación. Eso dice Danilo Carrón. Y en efecto, o sea, lamentablemente, partiendo del enfoque en donde la educación es un servicio y el alumno, por decirlo, es un consumidor o un cliente, en efecto, el estudiante es el principal interesado que aquello por lo que va a ese campus que a estudiar no se vea afectado. Y ustedes miran, sí, pero con las marchas igual se afecta. Claro, pues, pero si te están picando la pared del costado, ¿cómo vas a poder estudiar? Pues? Y, ojo, eso no lo hacen solamente ellos para resguardar su derecho a estudiar, también lo hacen porque, oigan, son 11 años bastante oscuros de un negociado, de una construcción de bypass que ha pasado por muchísimas modificaciones. Entonces, esto también nos trae luces de posible corrupción aquí. Eso es lo que pasa con los bypasses y con las obras de cemento a gran escala que se priorizan por muchas gestiones, ya sea por interés, eh, por plata, no necesariamente por el bien común o colectivo, o por facilismo, por dejadez, por flojera, que otro tipo de soluciones que no son o que no van por ahí, ¿no? Entonces nada, eh, aquí Danilo Carrión dice, este hilo no intenta justificar la toma del campus, pero sí intenta romper un mito, por más que algo sea de propiedad del Estado, no se pueden desconocer los derechos involucrados a estos bienes. Cuando se vive en democracia, todos los derechos tienen que ser respetados. Ya, bueno, ese es un floro, en fin, o sea, ya. Pero lo cierto es que los estudiantes después de 11 años no tienen otra forma de hacerse sentir si es que no toman una medida en la universidad. Es que eso es verdad, eso es lo que pasa en Bau, eso es lo que pasa en el, en el interior del país, en los lugares que no son San Sanicidio, Miraflores, en fin, La Molina. Cuando alguien quiere hacerse escuchar por la autoridad o por el Estado, tiene que jorobar a la autoridad, tiene que hacerse sentir. Es feo y no es, digamos, el camino más institucional necesariamente, pero es que no hay instituciones en nuestro país. No hay canales por los cuales la gente pueda expresarse, pueda tomar parte activa de la democracia. No hay una democracia participativa. Aquí no estamos acostumbrados a consultarle a la gente, a hablar con el ciudadano, y menos si la ley lo exige. Claro, cuando la ley lo exige, peor. Completamente a espaldas de la gente se gobierna. En fin, la verdad es que es un tema terrible, terrible esto. Y me preocupa muchísimo que además hayan mentiras detrás. Mentiras en donde el señor Muñoz firma algo y luego hace exactamente lo contrario. Entiendo que ahora, mientras grabo esto, se está haciendo una conferencia de prensa. Me agrada, me alegra, me entusiasma, me esperanza ver y lo he visto toda la mañana y ayer también por la tarde noche, que hay profesionales y gremios de profesionales que están acompañando la lucha de San Marcos, porque ya no solamente son los estudiantes sanmarquinos que uno diría tienen una, un interés, una, una política dentro lo que fuera, sino que también hay profesionales, arquitectos, abogados, ingenieros, que han dicho, oigan, este proyecto es cualquier cosa, es un mamarracho. Es un mamarracho y, claro... Una de las cosas que decía Manuel Velarde que se me quedó, ¿no? Los bypass no son una solución porque te vuelven adicto o vuelven adicta a la ciudad, a querer tener más. Porque el bypass es la solución, entonces pongan bypass en todos lados, pues. Pongan, por favor, 30.000 bypasses en la Javier Prado ahí a ver si soluciona algo. Es que eso no es la idea, pues. Esa no es la idea. A mí, la verdad, me apena y espero que haya una rectificación de parte de, de, de la gestión actual del señor Muñoz, que haya diálogo y que eso debió hacer antes. El rector Orestes Cachay también está dejando mucho que desear porque prácticamente no ha querido escuchar la voz de los estudiantes en el consejo universitario, no les ha permitido el uso de la palabra, ha sido un despelote esa reunión y eh, sobre ello dan cuenta también los dirigentes, ¿no? Eh, Aquí veo, por ejemplo, yo uno de los comunicados que publicó la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, una organización estudiantil conformada por 11 facultades de arquitectura de Lima en defensa del derecho a la ciudad. Ellos se han pronunciado sobre varios temas de Lima, en general enfoques urbanísticos, ¿no? Como, como arquitectos, en fin, desde su visión de profesionales, pero también se han pronunciado sobre el bypass. Y también les leo un poquito de lo que han puesto, ¿no? Ponen un bypass no soluciona el tráfico, solo lo desplaza a unas cuadras donde la avenida se convierte en dos carriles. Genera inseguridad, zonas oscuras y de menor visibilidad que son más inseguras, es la teoría de prevención del crimen mediante el diseño. Genera insalubridad, los espacios residuales y en abandono son más propensos a acumular basura y suciedad. Genera más tráfico, la ingeniería vial sabe sobre la demanda inducida a más pistas, más autos. Y claro, la cifra de aquellos que utilizan autos versus la cantidad de personas que hacen uso de las instalaciones de San Marcos, en especial los, o las decenas de miles de alumnos, o Saquen ustedes también su, sus conclusiones, ¿no? ¿Y cuál, qué interés prima? ¿El del auto o el del estudiante? Y finalmente, si ustedes creen, no, sí, pero todos tenemos que, no es que quién prime sobre el otro, todos tenemos que tener soluciones, ok, pero ¿por qué la solución tiene que implicar destruir el campus? O en, en una parte, no sé cuántos metros son, 5.000 metros me parece del campus, o sea, a ver, ¿no? Eh, ¿Qué otros argumentos hay en contra de la IPAS por esta asociación de arquitectos? Impide el encuentro, es una barrera urbana, genera que en el imaginario de las personas lo que está del otro lado luzca lejano. Eso lo dice Kevin Lynch en uno de sus libros. Miren, citan incluso a la academia, bueno, que de alguna manera tienen que también hacerse escuchar. Vuelve al espacio desagradable. Las grandes o los grandes intercambios viales convierten su entorno en un espacio desagradable para permanecer. No se justifica el costo. Con ese dinero se podrían solucionar muchas intersecciones críticas de la ciudad con herramientas urbanas adecuadas. En fin. ¿Cuál es la propuesta? Que no se haga ese bypass, que se encuentren otras soluciones. Y por último, lo que he escuchado ahora actualizando la información que los alumnos dicen es si se va a hacer un bypass que no toque el campus. ¿Por qué? Porque queremos estudiar tranquilos. Eso es. Eso es, yo creo que es una oportunidad muy grande para que la gestión municipal demuestre que es posible hacer otro tipo de ciudad, es posible crecer de manera distinta, es posible cambiar el chip y el enfoque de cómo se solucionan las cosas aquí. Ese chip y ese enfoque que dejó la gestión de Luis Cazaña del Ocio, dicho sea de paso. Así que, y es posible además que se condiga el señor alcalde con lo que dice, ¿no? Y que no sea uno más de los que prometen y firman acuerdos y a la hora de la hora, después de pasada la campaña electoral y después de haber ganado, hacen absolutamente cualquier otra cosa y a espaldas de la gente. Con eso me despido. Eh, como se habrán dado cuenta, aquí yo no pretendo ser imparcial. Yo les cuento las razones por las cuales yo estoy con la lucha de San Marcos. Creo que tienen toda la razón... Y si yo, si fuera estudiante ahorita, probablemente estaría ahí con ellos, entonces sería una hipócrita decirles no y poner ahora, digamos, ponerme en un discurso o en un plan super institucionalista y que la ley, que no sé qué, y que claro, la gente no debe protestar porque si protestan, toman la calle, eso es delito y que por qué se cubren las caras, oigan, no sé qué clase de, de, de vida universitaria han tenido todos, no todos han tenido la misma, el mismo paso por su institución educativa. Pero sí, pues hay gente que se cubría la cara para protestar en las universidades porque tú salías a protestar en San Marcos o en Católica y te abrían un proceso disciplinario y ya te podían expulsar de la universidad. No te tapas la cara necesariamente porque es terrorista. ¿eh? O sea, eso también es una visión súper injusta, súper injusta de alguien que simplemente, quizá, y no lo juzgo o la juzgo, pasó por la universidad sin que la universidad pasara por él o por ella, ¿no? Y simplemente dijo, ¿sabes qué? Acá me titulo y chao. Para quienes sí tuvimos otra experiencia en la universidad, podemos quizá tener más empatía al comprender ese tipo de cosas. Y a la empatía le sumamos los argumentos, porque son las dos cosas. Y yo estoy en esa posición, la transparento para que sepan, cuando escuchen este podcast, de quién viene todo lo que han escuchado. Nada, yo soy Sirita Bazán. Gracias, como siempre, por acompañarnos en el podcast. Y sí les pediría, porque además he visto varias reacciones en podcasts anteriores, como el que hice sobre Trudeau en Canadá, etcétera, que no se solamente por la frasecita arriba del podcast averigüen o escuchen el podcast antes de criticarlo o antes de comentarlo, porque si no lo escuchan, ponen palabras en mi boca que no son, o simplemente están criticando sin fundamento, entonces yo les recomendaría, que para eso están los podcasts, para escucharlos y después si quieren, hacerlos mugre porque aquí nadie se va a ofender, si hay críticas en buena hora, si no las hay, gracias igual por, eh, por escucharme, nada, nos vemos en el siguiente podcast, chao